0: 现在呢，我觉得呢，已经不是危或机的概念。现在大家开始很认真的反思，是不是我们要重新审视一下什么叫做办公，而不是说只是一窝蜂的去追，到底是一种远程办公，还是说现在有有个新词叫什么叫非接经济啊，非接触经济？我觉得这个话呢，大家也要注意呢，就不要回到说咱们就变成去造又造一堆新名词，而忘记了本质。啊，那么我可以先抛砖引玉哈，因为这几个星期的话呢，其实呢，我还真是花了蛮多心思哈，就是在这种情况下，是不是要认真看一下什么是办公了？因为咱们现在知道，因为由于疫情原因的话，咱们很很容易一窝蜂的话都说什么这个要远程办公啊，视频办公啊，但大家发现没有？就刚才像包括蒋老师啊、Howard 都有在说，包括我们的很多客户也在反映，发现呢，哎。开始以为啊，这是一个很先进的工具啊，可以让我们的这个好像又重新恢复一种不需要面对面的交流就可以有高效的办公或者这种现代化办公。但忽然发现呢，其实有很多公司啊，它的流程和它的人员的这个能力和素质的话呢，其实还不能够来呼应这种新型的办公方式。所以我们能看的就过去这两三周很短的两三周时间内啊。是一个非常好的机会，就等于说从开始的微变成机，现在呢，我觉得呢，已经不是微或机的概念，现在大家开始很认真的反思，是不是我们要重新审视一下什么叫做办公，而不是说只是一窝蜂的去追。到底是一种远程办公，还是说现在有有个新词叫什么？叫非接经济啊，非接触经济。我觉得这个话呢，大家也要注意呢，又不要回到说咱们就变成去造又造一堆新名词，而忘记了本质。那我觉得起码来讲呢，办公的话，如果你要问我的话，我觉得这几天我也在研究，包括从最早，大家知道现代化办公方式哈、啊，其实跟这个第二次工业革命、啊、就等于说在上一世纪的一百多年前那时候开始呢，有这个叫做科学的。管理方法开始，开始大家发现呢啊、哦，原来办公的话不只是说就是干出事儿，它这先是办公，就等于把事儿做成，其实牵扯到怎么去布置你的办公环境，怎么去设置你的办公流程，怎么去让你的员工从一个比方说从工人变成是一个原来词儿叫白领，对吧？就从这个叫 information worker， 就是处理信息的这种员工，这一系列的过程话呢。一步一步的走到，比如像上一世纪六七十年代，哎，开始有这种哎办公室的文化越来越强烈。那么到了九十年代、二十一世纪初，大家发现哦，原来呢我们的办公的话呢，不只是坐办公室，可以是一种移动办公。哎，到现在你大家会发现的啊，不仅仅只是移动办公，它实际上发现呢。办公要考虑的不仅仅是移动性，还有什么？还有智能性，还有其实更重要什么？我相信可能蒋老师一会有时候讲的，其实还有回到最基本的人性。因为你再怎么样先进的技术，还是要由人来完成这些工作。如果我们过于把精力都放在新技术上面，又忽略到人的要素的话呢？其实这个公司的效率啊和员工的满意度，当然会影响到所谓我们的客户的满意度，不会有真正本质的变化。所以我要想，这第一点就大家能看到，就是过去的两三周，开始当然有点确确实，我相信很多就讲就有点被打懵了，哎呀，这该怎么办啊？当然，那你发现吗？咱们的这个，呃，市场的话还是非常的灵活，非常的随机应变。马上你看，就是各家都开始推出自己的所谓的远程办公或者说是视频办公这种这种功能。那你发现没有，一开始的话呢，其实大家很少说呢，说哎，其实这是一种现代化的协同办公方式，哎，但是你看，就这两三周之后到现在，大家忽然开始反思，像孟平刚刚你也讲的，可能如果说不把这个办公的本质放进去的话呢，你每天可以从早上一睁眼到临睡，你可以一直在办公态，大家知道这种办公态效率一定不会很高的，对吧？那么到底怎么来应对这种新形势下的新的方式、新的技术、新的社会？架构下的新的高效的以人为本的，同时就是高效率的办公。哎，这其实我觉得这不是一个简单的说用点什么新技术能解决的。而这个我觉得也是微软这过去这几十年啊，从这个最早的 Office 出现叫 Productivity Suite， 对吧？就是这个生产力工具包开始一直延伸下来。我觉得这个呢是一个挺有趣的一个话题。而且我相信一会儿像 Howard 他也是这个我们这个生产力包的这个黑带。那么也可以跟大家讲一下，他是怎么理解这个话题的
1: 。就是这两周整体来看，确实是呃整体危机，就是一个呃危险与机遇并存。呃，危险大家不用多谈了，就是每天我们都看那个疫情刷新的状况。呃，机遇呢，我们会看到随着技术的这种推进演化，现在都在讲数字化转型。随着数字化这样的技术，导致我们现在。使得也赋能，我们现在可以有这样远程办公的能力。我们也看到业界大量的厂商都推出了类似的解决方案，像远程会议这样的方案。但会议其实仅仅是一方面，那远程的会议呢，使得我们可以高效的这种沟通和互动。但其实真正要完成一个工作，不仅仅是会议和原来传统在办公室里面大家近身肉身相见的这种开会。变成远程的这种会议的模式，那其实协作会涉及到更多的内容，它会有更多的不同团队之间的交互。那从生产力的角度看呢？呃，微软一直说自己是一间呃生产力和平台化的公司。那、呃、早期的时候呢，我们会看到比较多会强化以个人生产力为主，比如像 Office 的这些套件，其实都是大大的提升了我们日常办公工作过程当中的生产力。那随着技术的发展，我们会看到。呃，现在我们每天现在有一个新的概念叫屏幕时间，就是每天花在移动设备上的屏幕时间非常多。然后智能手机上面都有这样的功能，会去看说一天我们拿拿起来或者打开多少次手机或者电脑的屏幕。所以如果统计下来仔细看这个数据的话会，会会很夸张。所以那这种先进的技术呢，也会导致我们的注意力比较分散。嗯、呃。同时，我们叫做这种数字化的废气哈、啊，使得我们的注意力涣散了之后，没办法去专注在日常的工作过程当中。那、呃、另外一个挑战呢，我会看到，当然有技术层面的挑战，就是不仅仅是呃，很多第三方的工具，包含微软也提供了这样的远程协作的模式，或者甚至于免费的这种试用就结束了。因为企业去试用这样的平台的时候，还是需要一些。上手的过程和培训，所以这背后也在考验着各个提供平台的厂商的支持能力。呃，并不是说任何工具都是用户自己拿来上手就可以用得起来。呃，尤其是在企业端面向组织生产力这样的协作平台，是需要一些企业内部的 IT 赋能的。呃，另外一方面，我们会看到还有一些技术层面的挑战，就是坦白讲这。过去的半个多月，中国互联网网络这些来自于运营商的数据，我们会看到都在超负荷的运营。那来自于很多企业内部 IT 的统计数据，也会看到对于企业的一些比如专有网络像 VPN 接录的方式，都在百分之一百甚至于百分之一百二的这种超负荷的使用。所以，这是技术上面面临的挑战。那一会儿我们会去谈说面临到这样的挑战的时候，一些应对的方式。那同样，刚才呃，韦清包含孟平也提到了一些使用习惯上面的转变，就是我们从到办公室里面去面对面的这种协作，转到与远程或者线上的这种互动的方式来做协作，所以有习惯上面的改变。当然，背后其实会有比较强的，是跟组织的这种文化、跟组织的愿景和目标、激励机制相关的。
0: 另外的话，我也想呢回到刚才蒋老师提的几个话题，就是咱们现在呢，通过仅仅这过去这两三周短短的实验，已经发现了很多公司，其实就包括像微软这样的公司，我们是否已经完全能够去适应这种全员的全数字化的和全部的远程办公？其实呢，都还是一个问号，或者说这样就是我们是不是真要追求所谓的？呃，这个全部的远程办公其实不是一定这样的。当然，咱们现在这个疫情的情况是个特例。所以，微软的这个 Office， 它是一个叫个人生产力提高的一个工具。但实际上，后来随着演变的话呢，这几十年的演变呢，慢慢就从个人变成团队。那么，随着现在数字化程度不断提高呢，又把这个安全合规加进去。而最近，随着最近这种数字化的。更加深入呢，又回过头来把这种产业链的概念加进去，就是说我们现在你看，现在咱们连办公室的设设计也要把这种数字化的会议工具加进去。那么，所以我在总结一点，就起码是从个人、团队，包括这个安全合规和产业链的综合考虑，才是一个现在我们需要去一个适应的话题。那么这样的话，就从刚才说的文化入手。怎么样变成是一个真正的数字型、数字化的办公的文化？再加上什么呢？流程等于说，咱们在上一世纪末和本世纪初的话，我们现在流行说的这个 BPR， 我个人的观点呢，这个 BPR 还会再回来一遍。等于说，但是这次 BPR 呢，就是一种完全数字化的这种流程、商业流程再造了。那么这 BPR 下面之后的话呢，还得有一轮新的一轮的人员的培训。我觉得这个。就说明是这些企业真的经历过的发现呢，绝对不只是一个换工具那么简单，它是文化、流程、人才的全面的转换，才能够有资格用这种新的工具产生新的生产力提高。否则的话呢，这公司还真有可能呢，非但不是生产力提高了，反而呢是生产力极度下降。可能是挺好的机会，刚才说了，从微变成基了，但是这个基是不是能延续下去？就以过去两三周的发展能看到，可能很多公司的话呢，我个人认为哈，可能还把这个机呢会变成一下子变成让公司，这个甚至垮台的因素都有可能，因为它就低估了这种工具而产生的这种对公司的业务流程和业业务本质的冲击。这个如果不管好的话，公司非但不会更高的进步，反而可能会就是垮下来。